0: Nezināmāist, nezināmā jāt.
1: Iesiet sveicināti stundā, kad savu skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā. Raidījuma producenti ir Paula Gulbiņska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Mūsu šīs dienas stāsts pārnestā nozīmē būs īsts zirnekļa tīkls, jo šajā tīklā gan vēstures, gan mūsdienu skatījumā palūkosimies uz daudziem sakaru un saziņas veidiem. Radiosakaru pāraudzība pat patiešām ir iespaidīgs tīkls un par to, kādi ir radiosakaru veidiem. Un kā to darbībai ikdienā ir iespējams izsekot līdzi, stāstīsim raidījuma otrajā daļā. Savukārt, iesākumā, tuvāk paraudzīsimies uz saziņas kodiem kara apstākļos. Slepen jeb zīmēs iešifrēti kodi tika izmantoti jau antīkajā pasaulē. Laika gaitā, attīstoties karamākai, attīstījās arī sakaru līdzekļi. Ieskatu kara laiku sakaru vēsturēsnieks Latvijas kara muzeja speciālists vēsturnieks Juris Cigānavs, kurš manai kolēģei Zanē Lācei baltāksnei stāstīs gan par otrijā pasaules karā izmantoto vācu armijas šifrējamo mašīnu Enigma, gan amerikāņu armijas pielietotajiem indiāņu zīmju rakstiem.
2: Ugunskura dūmi, gaismas signāli, karogu signāli, ziņu nodošana ar baložiem, ziņneši un daudz un dažādi kodi. Šādi sakari kopš sandienām ir tikuši izmantoti militārajās sadursmēs, kad jānodod vēsts savējo karaspēkam. Jau Livonijas Indriķi hronikā rakstīts, ka 1208. gadā kaujā pie aizkraukles rīdzinieki paceltiem karogiem metās ienaidniekiem virsū un nogalināja tos pa Un, un kā var lasīt vēsturnieka Evalda Mugureviča hronikas komentāros, tad viduslaikos karogi bija karaspēka un atsevišķu vienību, kopības, pazīšanās un pulcēšanās zīmes. Sastopoties ar pretinieku, cīņas pieteikšanas signāls bija karoga pacelšana. Par vēl kādu viduslaikos izplatītu sakaru līdzekli kaujas laukā stāsta vēsturnieks, Latvijas kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā Juris Ciganaus.
0: Laikā, kad Krūstneši iebruka Latvijas šī teritorijā, tika pielietota dugunas, kuri, piemēram, paziņot, ka uzbrukošā puses karaspēks nāk virsū, tāda dugunas, kuri dūmi un, protams, arī zirgu, Pasts un balvoži pastas viss bija cauri gadsimtiem izmēģināts un tur arī pielietots.
2: Kā zināms, kari veicina arī zinātniski tehnisko progresu, un attīstoties kara mākai, attīstījās arī sakaru līdzekļi. Teic vesturnieks un turpina stāstījumu par to, kā pirmajā un otrajā pasaules kara laikā militāristi sāk izmantot modernākas un daudz komplicētākas sakaru ierīces, kā piemēram šifrējamās mašīnas.
0: Galvenais sakaru līdzekļu uzdevums bija tomēr dot signālus saviem karavīriem, jo nu, līdz pat modernējiem laikiem tas karš bija tāds, nu teikt, teikt kompakts. Tas karaspēks uzbrukošais salīdzinājumā ar pirmo vai otro pasaules karu nebija, nebija, nebija tik liels. Ja? Nu, tur, cilvēks skaits arī bija krietni mazāks Un šīs zemītes nekā mūsdienās. Pienākot moderniem laikiem, 20. gadsimts ākums, parādās telegrāfs, parādās radiosakari, krievu jāpājiņu karši. Tāda 1904.–1905. gads, tas ir jau parādās arī pirmās radiostācijas, protams, bet šādā tas ir ļoti primitīvs, ja mēs salīdzinām ar mūsdienu. Bet, nu, princips, princips parādās tādā, ka par āciju ar dažādiem radiosignāliem var arī vadīt kaujas darbību arī tā vienībām, kas ir būtās neatrodās kaut kur blakus, bet, nu, ka noteikti tā vai tur kaimiņu, pilsētā kaimiņu pagastā vairāk kilometru atālumā un tā tālāk. Protams, pirmais pasaules karš, militāra tehniskā lieta attīstās visos virzienos, nu, to skaitā arī radio sakaļi. Pirmā pasaules kar beigās jau arī parādās. Tie prototipi tam, ko nosautas par šifrējumām mašīnām. Enigma tā ir tā vispazīstamākā un vispopulārākā un visplašāk lietotā arī, ja, jo pirmo reizi šīs te šifrējumās mašīnas tika parādījušās apmēram ap, ap 1920. gadu, Un tad um, militāristošajā gadījumā Vācijas militāris pieņēma to par labu eso un ņēma, tā sakot, savā paspārnē šo attīstību. Nu, un mēs rezultātā, vēsturē zinām tādu lietu kā Enigma, šifrēma mašīna, kuras darbības principu, nu, 사실s tā īsti nevar izskaidrot, tāpēc ka tur jābūt matemātiķim. Tā doma ir, ka nodod ziņojumu par kādu konkrētu darbību, lai lai ienaidnieks par to neuzzina. Ziņams tiek kodēts. Viņš tiek kodēts ar matemātiskam formulām. Bet fakts ir tāds, ka otrā pasaules kā ar pirmo daļu, šifrējām mašīnu, kuru mēs pazīstam ar nosaukumu Enigma, Vācijas brūņotiem spēkiem bija ļoti laba. Jo līdz pat brīdim, kamēr sabiedrotie neiegūšo mašīnu kopā ar kodu grāmatu, kā trofeju, Pārsvarā tā darbojās uz jūras. Vācu militārā jūrniecība to izmantoja. Bija arī sauzemes enigmas, bet nu, pārsvarā mēs zinām to, ka tas, tas pārsvarā tika darīts uz jūras un zemūdeniem. Un Vācu zemūdenieki izmantoja ļoti efektīvi, lai uzbruktu sabiedroto militāriem konvojiem Atlantijas okeānā, no kuriem bija ļoti atkarīga arī tā, kā norisināsies nākamā karadarbība. Un tikai pēc tam, ka 1941. gadā rudenī, tātad, Pirmo tika sagūstīta zemūdene, kuras apkalpa par Enigmu iznīcināt, tad šo Enigmu ieguva Lielu Britāni, tikai tad viņi sāka saprast šos kodus un varēja atšifrēt viņus. Pēc tam tur bija gads, ka vācieši to, to lietu kāl uzlaboja, un 42. gadā Lielu Britānijas šķifrētāji komandas ar nosaukumu ultrarieguva to uzlaboto Enigmas variantu. Un nenoliedzami, ka Enigmas ziņojuma atšifrējums bija viens no tiem, pakāpeniskajiem soļiem, kas beigās novada pie sabiedrūta uzveras otrajā pasaules karā, jo sabiedrotie tas ir Liebritānija un Amerikas Savindāls valstis, un viņu sabiedrotie savukārt spēja paredzēt Vācu zemūdeņu uzbrukums militāriem konvojiem, kas krietni nodrošināja ar kara materiāliem ne tikai Lielbritāniju, ne tikai Amerikas un valsts karaspēku Eiropā, bet arī to pašu padam savienību Lendlīzā. Ietvaros padam savienības sarkana armija bija krietni, apbruņotāk, ko izdarīja amerikāņi un kanādieši un Lielbritānija ar saviem militāriem konvojiem. Tāda denīguma atšķifrēšana faktiski arī tā bija viens no tādiem nozīmīgiem faktoriem, kas noteica viņu uzvarot ar pasaules karā.
2: Šifrējamā mašīna Enigma pieļā miljardiem veidu, kā kodēt ziņojumus, un tāpēc tika uzskatīta par nesalaužamu kodu ierīci. Līdz sabiedroto spēkam, kā jau Jūris Ciganovs teica, izdevās iegūt daļu no kodu pierakstiem un iesaistot amerikāņu matemāti Jalanu viņa vadībā Britu šifrētāji uzlauza Enigmas kodu. Ķūrīnga komanda 1941. un 1942. gadā katru mēnesi atšifrēja aptuveni 39 tūkstošus pārtverto ziņojumu, un šis skaits vēlāk pieauga līdz vairāk nekā 84 tūkstošiem mēnesī – divi ziņojumi katru minūti, dienu un nakti tiek uzskatīts, ka Enigmas koda uzlaušana bija viena no vissvarīgākajām sabiedroto spēku uzvarām otrā pasaules kara laikā. Kādu laiku līdzīgas šifrējamās iekārtas izmantoja arī citu valstu militāristi.
0: Vācieši, pirms, nebija vienīgajai, kas mēģināja izmantot šādas šifrēšanas mašīnas. Tādas bija arī amerikāņiem, tādas bija arī Lielbritānijai, arī padam savienībai. Tikai tas viss notikās pēc otrā pasaules kara. Un, cik es zinu, līdzīgi tai pašai enigmai uz tādiem pašiem principiem darbojošās mašīnas izmantoja bruņoties spēki un to sabiedrotie, nu, kaut kur līdz 80. gadiem. Bet cits virziens ir tas, ka jau otrā pasaules kar beigās Parādījās šīs, te, nu, es viņš varētu nosaukt par mobilā telefona priekštačiem. Respektu, portatīvās rācijas, kuras izskatījās tā kā radio klausules, tā kā milzīgs. Tas, ko amerikāņi sauc par walkie, talkie, jā, ja, tas ir, tas ir nu, vārdu walkie un talkie, tas ir staigāt iet, iet staigāt, staig, staigrunājami, es varētu, tā teikt latvijas, jā. Ja. Tad, kad paskatās otrā pasaules kara fotogrāfijas, tad... Tieši amerikāņi var redzēt, ka viņa karvī ir ieta tādiem milzīgām tādiem klausulēm. Viņi skatās pēc klausulēm vienkurā tā antena iziet ērā. Nu, tā nav klausula, tā ir rācija. Tas palika mazākas, mazākas. Nu, Vietnams karā arī tā, Korejas karā, Vietnams karā tas tik izmantots. Un ražoja šīs tē, pirmās mašīnas Motorola. Nu, toreiz tas kompāni bišķi savādāk saucās, bet no tās kompānijas, kas viņi sāk ražot, tad attīsties motorāli. Nu, tad tas ir, tas pats mobīlais telefons, ja tā var teikt, arī vulgarizējot ļoti. Bet šis Voki Tokija, tas bija ļoti populārs arī, nu, kad uz gadus 30. Es tam, protams, internets un alternatīvās sistēmas, kas paredzētas izmantot, nu, piemēram, kodolkāra gadījumā, kad internets nedarbosies, nu, kad nebūs elektrības un internets ir atkarīgs no elektrī ja? Tā kā, droši tādas ir, bet, nu, tur ir, protams, speciālistiem, jā, jau tā, kas labāk par to varētu pastāstīt.
2: Jā, jūs domājat, man šķiet, ka tagad arī jaunsarga apmācībās tāpat viņiem māca, ko nozīmē tādas krāsas, kā rodziņa, kā signalizēt, kā tur ar uguns, kur vai ar kabatas baterēja var padot signālu ar kabatas labu.
0: Protams, ka tas jau arī nekur nav pazudus. Tā pati morzes sābeca, tā kā nekur nav pazudus. Un morzes sābeca bija tas, ar kuras palīdzība, tad Jā, bez šābām, kad ir arī šī te zīme sistēma, taču karavīriem izstrādāt, kas nozīmē, nu, kad tevi jāapstājās, kad tevi jāiet pa labu, kad tevi jāiet pa kreisi, to paš ar ar, ar ar dūmiem, ar dūmu signāliem, ar dažādi krāsu karogiem, ar lukturīšiem, visādiem, tur jā, tas viss noteikti, bet, nu, bez šābām, kā arī sakaru sistēma. Šī paša internet gadījumā jau prom skatīstās arī, un mēs gal galā visi taču noteikti, nu, vismaz, tad apmēram mūsu pašu cilvēks ir redzējis filmu 17 pavasar miekli kurā padomus pieks štirlics klausās radio un pieraksta tur kaut kādu cipariņs kurš pilnīgā besakarā tur kāds lasa tur pa radio tos cipariņs tas arī ir šifrs kuram ir vajadzīga atslēga Nu, viņa gadījumā tad bi heines grāmata ja nemaldos tur dzelis kaut kāds henri heines pēc kura tad šo te šifru atzīsti jau kaut kādā tekstā nu tur uzzināt par vācu slepanajām sarunām
2: Ne tikai gadījumos, kad pazūt elektrība, bet vispār militārajā jomā tiek lietā liktas senās saziņas metodes. Kā kodēšanas piemēru, Juris Ciganovs min otrā pasaules kara laikā Amerikāņu armijas lietoto Ziemeļamerikas Indiāņu Navahov un Čerokiju cilc Valodu.
1: Tāpēc un nāk atšķīm
0: Otrā pasaules kara laikā amerikāņu armija cīnoties pret Japāņu karaspēku klusā okeāna reģionā izmantoja amerikāņu pirmiedzīvotājs no Navajo cilci un čirokī ciltīm. Viņiem ir tāda savdabīga uz aukliņām sistēma, ko saprot tikai viņi. Un tāpēc Japāņi šos cilvēks medīja no Navajo un Čirokiju ciltīm, un amerikāņi sargāja speciāli. Viņš ļoti laba Terence Malika filma ir Strauslās sārtā līnija, kur pa to ir arī stāstīts. tas ir arī tāda ļoti tāda nozīmīga epizoda, ka tieši šādā veidā tika izmantotas pirmie zināšanas. Un šis šips netikā atkosts arī, tāpēc ka Japāņi viņa kaži nesaprata. Viņam vajadzēja zināt Navajo valodu un, un vajadzēja zināt tur to
2: Okay. Es saprotu, ka nu, neraugoties uz tehnikas un informācijas tehnoloģiju attīstību, tomēr ir darbībā ļoti būtiski ir arī tas, kas jau ir bijis cilvēks vēsturē, kā jūs teicāt.
0: Nu, ir, ir, lietas, protams, ir lietas, protams, kas ir saglabājušās un kas ne, nebūs droši aizstājams. Ja iet kāda karavīra grupa pa mēžu, tad noteikti, ka ir ar lukturīšiem kaut kādu saziņu veidot veiksmīgāk nekā ņemt un uzzvanīt kaut tai pa mobilē telefonu. Bet, nu, līdz ar to, šavam, ka sakaru sistēmas arī tehnoloģiski attīstās, bet nu, mēs redzam, ka arī tas sanais mantojums ir izmantojams
1: Par otrā pasaules kara saziņas kodiem iepazīstināja Latvijas kara muzeja speciālists vēsturnieks Juris Cigānavs, ar kuru sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Bet raidījuma turpinājumā saruna par visdažādākajiem radiosakaru veidiem.
0: Zināmais jest
1: No radioaparāta, kas sniedz ziņas par notiekošo arī kara apstākļos, līdz vietālrunim, kurā klausāmies radio, izmantojam internetu un, protams, ar kura palīdzību varam arī sazvanīties. No morzes koda līdz sarežģītākiem mūsdienu risinājumiem komunikācijai jūras sakaros un no radioamatīriem līdz profesionālai radioastronomijai. Sakaru veidi ir visdažādākie un ļoti iespējams, ka mēs tos izmantojam arī tad, ja neapzināmies. Turpmākās raidījuma minūtes esam iecerējuši veltīt tam, lai plašāk saprastu, cik un kādi mēdz būt radio sakari, kādu attīstības ceļu tie nogājuši laika gaitā un kā vispār iespējams ikdienā uzraudzīt un salāgot, lai dažādas iekārtas darbotos un cita citai netraucētu. Par to šodienu sarunu esam aicinājuši Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari, radiofrekvenču plānošanas departības departamenta direktoru Rinaldu Ritmani. Labdien! Labdien! Es savā ievadā mazliet jau ieskicēju, kuros virzienos mēs varam meklēt pēc radio sakariem. Pirmais droši vien cilvēkiem nāk prātā, man mājās ir radioaparāts, es ieslēdzu, tas uztver kaut kādas frekvences, bet es nojaušu, ka šis stāsts neaprobežojas ar radioaparātu.
3: Protams, nu, patriotiski teikšu, ka radiosakarveid ir daudz un dažādi, un ikdienā mēs ar tiem saskaramies gan tieši, kā mājās radio, skaidas radio asociācija, gan arī netieši, kad uh, skatamies laikaziņas, bet no kuriens viņas ir nākuši, tur ir ļoti daudz radio iesaistīts. Un, jā, ikdienā ir mobilais telefons. Rādio, mājās, mašīnā, televīzija, televīzija gan ir ēteru televīzija, gan kabeļu bet kaut kā viņa tiek radīta un atkal tur iesaistnīts radio. Wi-Fi, nu, tas jau gan arī katram mājās uzlikts, gan sākot ar mobilo Wi-Fi, kuri ir mobilā simkārta, kas nodrošina, vai pie optikas pieslēgts Wi-Fi rūters, jo tas dod kustības brīvību. Es varu iziet pagalmā, dārzā un man ir internets, kas ir ļoti nepieciešama lieta <laughs> daudziem ikdienā. Vēl tādi netiešie, pieņemis ļoti populāri, ir sportā, Tagad brauc ar vēlspēdiem un skatās uz datoru ekrāniņu uz tūras, cik ātri minās, cik ātri griežās pedāļi, arī tur ir radio. Nemanāmi mazi tādi čipiņi, kas strādā un nodrošina visu to, lai būtu cilvēka mērti un būtu pakalpojums.
1: Tās ir tās visas viedārs iekārtas ierīces, jā?
3: Jā, Internet of Sinks, tā plaši viņas sauc, bet vairāk cilvēki tam skatās, kādu pakalpoju viņu saņem. Es gribu iet uz fitnessu un visu zināt, kā es vingroju. Es gribu dārzā audzēt tomātus, man tur ir mitru mērītājs, automātskā laistīšana, ļoti bieži šīs viss iekārtas ir ādējo viņiem sadarbojas. Jo aizvilkt vadus tu pa dārzi sevišķi lielās lauksaimniecības vietās, nu, tas nav nemaz iespējams. Kad sākās radiofonija pagājušā gadsimta sākumā, galvenais bija sakari, kā pārēdīt ziņu no vienā okeāna krasta līdz otram un to izdarīt ātrāk. Jo ar pastu palīdzību tas varēja, piemēram, Amerikai pāri aiziet pāris nedēļas, tad izdomājot pirmo telegrāfu un uzbūvējot, nu, tas jau bija dažu minūšu laikā, ziņa bija otrā krastmalā nodota. Tajā laikā, jā, radio bija tāds brīnums, ko cilvēki mājās nu, pielūdza, tas paplašināja reģislauku, daudz jaunums arī zināt, kā arī mūziku klausīties, tagad Spotify ir kā pakalpojums, tad tomēr bija radio. Cilvēki mēģināja ar kristālu detektoru nodetektēt to pareizo vietu, uz tā kristālu vispār varētu uztvert, tagad tas palicis ļoti vienkārši un cilvēks lieto un bauda to, ko tas nodrošina. Tie netiešie saskarsums veidi varbūt pat ir vairāk nekā kādreiz rādija un televīzija, tas bija skaidrs, pagājis kaut kas atnāk, klausamies vai skatamies. Tad tagad ikdienā uzrokas pulksteņas, kurš sazinās ar tev telefonu par savu radio viļņiem, tad neiedomāsies citreiz. Dažādas automātskās vadības, šīs interneta lietas mājās, durvi atvēršana, bezvadu atslēgas vai mašīnas pulce, atslēdzot mašīnu un signālizāciju, kas paziņo uz telefonu, kā kādas problēmas, tas viss savu radio viļņiem. Kuri mobilitāte, tur ar vadiem nesanāks.
1: Tā tad ir arī atbildē manam jautājumam, kāpēc visa šīs dažādās iekārtas, rādio aparāts, viedie pūksteņi, televīzija, galu galā, kāpēc tam visam ir šis viens lielais virsraksts radio sakari, tāpēc, ka tas viss darbojas ar rādio starpniecību, jā?
3: jā? tas ir, principā, viena no senākajām fizikālajām parādībām. Radio sākās, tad, kad bija lielais sprādziens, radās visums. To konstējas 62. gadā, par prelikto starojumu, kad ir visu laiku rādio un ar to arī tagad izpēja visuma izplašanos un vispār zināšanas iegūst par visumu, kā mēs esam veidojušies. Tā kā, nu, senākā profesija.
1: Skaidrs par televīziju, par rādio arī par mobīlajām iekārtām. Es šeit arī pirmīt pieminēju morzes kodu un šos jūras sakarus, radioamatierus, radio rādio astronomiju. Nu, es nojaušu, ka šeit arī radio sakari ir neatņemama sastāvdaļa.
3: Radio sakari ir... Visur. Ar, visur. Tad es gribu atkāpties bišķi apakaļ, kā tad mēs viņus tur pārvaldam, jo radio sakari nerakņājas savā mazdārziņā, savā ciematiņā, pilsētā vai valstī, viņam nav robežu. Tāpēc katrā valstī ir viena unikāla organizācija, tāda kā mēs, vas, elektroniskie sakari, kas šo te pārauga, un to var izdarīt tikai viens. Bet tā kā pasaulē ir gandrīz 200 valstis, tad vajag šos 200 arī kaut kā kopīgi apvienot, un to izdara apvienotā nācija organizācijas, tad specializātā aģentūras, starptautiskā telesakara savienība, ITJU. Kas tad apvieno mūsu visus kopā? Mēs reizi četros gados tiekamies pasaules radiokonferencē un vienojumies par to, kā strādāsim. Mēs visu laiku apmainījams ar šiem frekvenču datiem arī, kas kurā vietā, kā strādā un kā mēs strādāsim nākotnē. Un tas ir kādus gadus minimums piecus, pat 10 pat 20 gadus uz priekšu. Tad piemeklējam tās frekvences, frekvenču joslas, un to mēs visu ierakstam tādā mūsu bībelē, radio reglaments noteikumi, vienkāršāk, kur visas pasaule tad džentumiski pieturās pie šiem noteikumiem, un tad mēs varam strādāt un šo visu mākoni ar neredzamajām frekvencēm pārvēršam nedaudz redzami un uh, sakārtojam. Savaldam no sākuma, sakārtam un sadalam visiem, kam to vajag.
1: Jūs pieminējāt šo vārdu mākonis, un es tieši pie tā arī gribētu pakavēties mākonis vai biezoknis, jo piemēram, ir ļoti daudz redzētas šīs fotogrāfijas, kad piemēram mēģina parādīt, kādas izskatās debesis, ka tajās intensīvi notiek avio atiksme, ja, tur visu laiku viskaut kas pārvietojas, un tagad es iedomājos, kāds ir mākonis biezoknis, ja jums ir jāsalāgo televīzija, radio viedās ierīces un rādio astronomija, un tas, un tas, un tas. Jūs man rādat attēlu un es nojaušu, ka tur ir vēl lielāks biezoknis, jā. <laughs>
3: <laughs> jā, tā ir tāda maza daļiņa. Nu, viens zirnekļu tīmeklis, kas starp zariem rītu rasā redzams smukas pītas būtu. <laughs> Mikro no viss, kas ir <laughs> redzams, jo šīs radiofrekvences viņas ir visur, ir tikai jautājums, cik viņas ir stiprākas par citām, un tad uh, mēs cenšamies nodrošināt to, lai pareizās frekvences ar pietiekošu spēku var nodrošināt šo radio klausīšanos, un tās, kas var nākt ar mazāku spēku un traucēt, tās atbīdīt tālāk vai pārvirzīt uz citām joslām uz tam frekvencēm, un tā to mākonis sakārtot, tā ir tāda dinamiska viļņošanās, kā jūrā, visu kaut kas notiek, viņš ir, nu, es teiktu, tik pa stundā, ja mēs šodien paņemsim tādu fotogrāfiju uz šo mākoni, nu, un rītdien domāsim, ka tur ir tas pats, ne, tur viss jau būs savādāk.
1: Bet sakiet, kā šos viļņus izvēlas, un arī pie reizes man ir jautājums par šiem apzīmējumiem AM Radio FM viļņi, ko tas īsti nozīmē, un kā šos skaitļus izvēlas? Mums arī katru rītu, kad Latvijas Radio 1 sāk skanēt sešos no rīta, jūs klausāties Latvijas Radio 1, un tās uztveršanas frekvences ir tajā vietā tādas, tajā vietā tādas. Kurš to izlemj? Jūs to izlemjiet?
3: <laughs> Jā, bet šeit akal mēs ņemam vērā visus uh, pakalpojumu lietotājs. Tātad uh, cilvēki grib klausīties radio. viņi grib to darīt uh, mobili, tātad mums vajag tādas frekvences, kuras var uztvert ar uh, nu, mazāku antenu, bet kura tālu arī raida, nu, tas būtu 91,5 MHz. Nu, ir maziņš tāds gabaliņš kur ir tāds optimāls, lai mašīnās varētu klausīties, nav nenormāli liels antenes vajadzīgs, bet arī, nu, tur 30-50 km radijusā tas ir dzirdams. Piemnējāt AM, tā ir modulācija, kuru pa pavisam gariem viļņiem senos laikos, kad tehnoloģijas nebija tik attīstītas un nemācētos augstākas frekvences apstrādāt. Tad izmantoju šīs zemās frekvences un, nu, vajadzēja liels antenes, bet Tas jau bija kaut kas, jo vismaz varēja kaut ko dzirdēt, un par to, kā šodien ir telefonā iekšā viss iebūvāts, gan FM uztvērais, jo antena nepieciešama maza. Esam nonākuši nu, attīstībā tālāk, un, bet mēs joprojām projām attīstamies. Mēs kā cilvēki mākam no radiofrekvencēm niecīgi daļiņa. Tāpat arī mobiliem telefoniem ir savas frekvences, ir tāds, anglisks saka, saldais apjoms, kur visizdevīgākais iekārtu izmēri un uh, raidīšanas attālums. Jo frekvence paliek augstāk, jo tie raidīšanas attālums samazinās. Bet ar kā video un lielākus datu apjoms pārraidīt. Uh, savukārt tā ir pavisam specializāti, kā pieņemsim metrolāģis radari, lai redzētu, kad būs lietas. Tur dar tikai noteikts frekvences ar FM frekvencēm, ja brādi jau nevarēs redzēt, kur ir lietus. Tāpēc uh, arī tur izvēlas pareizās frekvences, Tas pats ir radioastronomijā, zemes izpētē, kā jūra viļņojas, cik sāļiņi ir, cik mitra ir zeme, tur dar tikai ir noteikts frekvence. Un tad šādus te gabaliņus, to visu, nu, maizes klaipiņu mēs sadalām par šķēlītēm un katram iedodam savu vietu, kur strādāt. Protams, ir daudzās reizēs, kad to vienu šķēlīti grib vairāk izmantot, un tad ir tāda Nu, ko arī cenšamies un nodrošinam, lai, nu, ja jūtam, ka tas ir nepieciešams, ka savādāk nevar citur strādāt, tad, tad līdzpastāvēšana arī notiek. Mm.
1: Tad to visu kopā AM tie bija tās zemās frekvences, bet ar lieliem uztvērējiem FM būtu. Augstākas frekvences, prekvences. kam nevaik tik lielus uztvērējus, bet tas ir tāds vispārīgs raksturojums, jo, kā es saprotu, atkarībā no tā, vai tas būs radioaparāts, vai tie būs jūras sakari, katram tā maizes šķēlīte būs, būs cik. sava, jā, jā. jā.
3: <laughs> Dažas maizes šķēlītes ir paredzētas tikai un vienīgi, kā man radioastronomija ļoti ekskluzīvi, tā sauc par klusuma tādām zonām, jo tur neviens nedrīkst raidīt uz zemes. Mēs klausāmies, kas notiek visumā ta pat kā mināju par šiem te laika apstākļu lietām, tāpat arī dažāds, kas ir svarīgs, piemēram, militārā pielietojamā frekvence, kuru var izmantot tikai tās, nu tā viņš sadalās, ja. Mm -hmm. Nu mūsu tā grāmatiņa, kas ir Latvijā, kur ir sadalījums, viņai bija aptenus 300 lapām, un tas ir tikai tāds vispārējs sadalījums. Kas šeit būs mobilie telefoni, tur būs radiostronomija, tur būs tas. Pēc tam tas viss iet vēl sīkāk, un tomēr mēs ustaram datubāzi un ir 10 tūkstošu frekvenču, kas tad nu, būtu biezi kaudzīti ar papīriem, bet nu, mēs to darām elektroniski. Tas ir ātrāk, jo, lai tās izmaiņas ātrāk piefiksētu, izmainītu un pielāgotu citiem, ja atrastu labas frekvences tam, kam tas ir vajadzīgs, tas prasa arī ātrumu, to arī cenšamies nodrošināt.
1: Un es nojaušu, ka tās daudzās lapuses, tas ir tapis ilgā laika posmā, nemitīgi apsekojot, kur tad kādas frekvences ir vajadzīgas, bet tas arī var mainīties, vai ne? Jūs vienu teicāt, ka ja tā situācija šodien ir tāda, tas nenozīmē, ka rītā arī būs tāda.
3: <laughs> Jā, vēstura ir visā pasaulē 150 gadi, šī savienība nosvināja 150 gadus, dažu gadus apakaļ kad šāda pirmā grāmatiņa redās pa visu pasauli, ja mēs visi, nu, tad pieturamies pie tās, bet katrā valstī vēl to grāmatiņu papildinam detalizētāk. Un mainās, tas ir minuskabni noteikumi, tāds diezgan nopietnas dokuments, kuri parasti ļoti nemainās, bet nu, mēs kādas reizes divas gadā tomēr pamainam, jo daudz, kas ir nepieciešams, nu, tieši attīstībai. Akal, lai pakalpojumu nodrošinātu, tie paši mobilē telefoniņi attīstās jaunas joslas nāk klāt, Tas ir tik ātri notiekās, ka kādus piedzus nu, gadus papeita, divus gadus vienojas pa to un lūdzu liekam iekšā. Un tā visu laiku tas notiek paralēli process un daudz tādu notiek.
1: Un tad es iedomājos, kā ikdienā praktiski izpaužas jūsu darbs. Jums ir arī cilvēku tīklus, zirnekļu tīkls <laughs> ja tā var pārnestā nozīmē teikt, ka visur Latvijā sakotam līdzi kā šīs izmaiņas skar visdažādākos radio sakaru veidus.
3: Jā, šī visa pārvaldība ir sadalīta tādās divās daļās plānošanā un uzraudzībā, jo viens ir, ko mēs piešķiram, otrs vai ir paklausīgs tas arī tiek darīts, vai ir no kaut kādas nelabas lietiņas neparādās. Tādēļ mums ir par šīm te nozarēm arī cilvēkas pa katru specializāciju, jo tur ir ļoti nu, zināšanas nepieciešams, tāpat radio vai pat mobilais telefons. Katrs cilvēks strādās šo jomu un akal šai uzraudzībai arī pa visu Latviju, tad mums ir, kas to visu novēro, skatās vai strādā kārtīgi un, un attiecīgi arī rīkojamies vai pakartamā pirkstu šādiem te, kas kaut ko nepareizi dara, jo skaidrs tik līdz tu šajā mākonī iemet kādu zobratiņu nepareizi, tas atsaucas uz daudziem citiem un nu, beigās tu pats jūti, ka tu piņasim laikaziņas dabū nepareizi. Netiešā veidā tas atnāk apakaļ, tāpēc tā kārtība ir ļoti svarīga, un tā nu, pieskatīšana ir nu, palikus mums vieglāk, plānošana arī var būt tieši tehnoloģija attīstība dēļ, kas arī mums ir dots, lai mēs to varētu nu, nevis ar zīmuli uz rūtiņu burtnīcā, bet operatīvi to visu darīt un nu, nodrošināt tās radiofrekvences tiem Spotify'am, Facebook'am, hokeja čempionātā, tiesnes, ko ir redzējis, visi tagad redz uzreiz, vārtos iesit to ripu, un visi var redzēt tādu klātbūtnes efektu rādio viņiem akal. Un nedrīkst to notraucēt, jo, ja kāds tur nepareiz rācīgi būs blakus un notraucējis, un būs tāda sašutuma vētra par to, ka kā iemet. Jā, tas ir mūsu darbs, ko tad nodrošinām.
1: Smalks tādai ķirūģiskai precizitātei pielīdzināms. Nu, redz, un es tieši par tiem, Kriksīšiem zobratā, kas spēja visu sabojāt, gribētu arī tālāk pajautāt, vai jūs paši esat saskārušies praksē ar tādiem gadījumiem, kad viena iekārta vai vienas frekvences iziet no ierindes, un tas ietekmē arī citas.
3: Jā, protams, tādas lietas ir notiek, ja sanāk tas bija tāpat apzināti, tad tagad tiešām tās iekārtas ir daudz, viņas arī bojājas, Un tas varētu būt lielākā problēma, kas arī, nu, rodas, ka ir nekvalitatīvs iekārts, jā, tas traucēm to uzreiz pamana. Pēc tādām prioritātēm, protams, ir tādas atbildības arī, piemēram, aviācija un kuģi, kur, nu, kā viņi pašu saka, visi noteikumi rakstīti ar asinīm, arī tur ir ļoti daudz radiofrekvences, un tajā brīdī, kad tu kāp lidmašīnā, lido, nolaidies, Tu domā, nu tu lido, bet lai tā lidošana būtu droša, ļoti daudz radiofrekvences, kuras ir tieši ārkārtas sakariem, avārī gadījumā, lai tevi atrastu, tās visas tiek uzturētas tīras, neaiztiktas visu laiku un pastiprinātas tiek pieskatītas, jo tur kāds bojājums var novest nu, pie lidmašīnas katastrofas ar, tas ir pārsimt cilvēku problēmā <laughs> labākā gadījumā. Tas pats ar kuģiem, jo kuģi, lai gan mums ir mobilie telefoni, aizbraucot no krasta, jo 50 km mobilais telefons nav, ir cits sakar, kuro var pat kaut kādus video pāraidīt, bet, kad tu esi okeānā, tev ir nu, vecie labi AM sakari, tā varētu teikt. Tur gan AM vairs neizmanto, ir cits kodēšanas iekārts un modulācijas veidi, bet tā, ar jūru tu esi viens pret vienu, tur neviens nepalīdzēs, un tur... Mobilais telefons nepazvanījis 112, <laughs> kad kāds atbrauks pakaļ. Tad šie sakari ir ļoti svarīgi, un uh, tie tiek pieskatīti starptautiski, arī speciāli no satelītiem ļoti daudz, ko tagad pieskata šīs te avārijas verkaines, un uh, tagad teiktu, ir ļoti ērti tai pašā kuģniecībā, kāpēc to morzi, tā vairs neizmanto, jo ir iekārtas. Un tev ir bēda, tu nospied vienu podziņu, savas podziņu, iekārt aizsūt tās koordinācijas, satelītis nosaka, kur tu esi, kad brauc jau glābēji, viņa radar var redzēt, kurā vietā tu esi, nav jāmāja rociņu, bet te jau precīzi var atrast un maksimāli ātri izglābt.
1: Tad, Morses, radiotelegrāfas sakari tā ir jau pagātne.
3: Morze varētu nosaukt, uh, ir tāds McGaivers uh, seriāls, var izdarīt visu, no nu morza var izdarīt visu, ja ar balsi tu nevari vairs sarunāties, to arī pīkstināt Morze un sakari būs, viņi ir maz, kas zina vairs, bet viņu izmanto, arī šie rādiomatēri izmanto ļoti daudz, un uz morza pamatu jau godīgi sakot, daudz kas ir uzbūvēts, Šis jaunās digitālās tehnoloģijas arī, tas ir viennieku nullītis, Tā pati morse tikai tad ļoti ātri.
1: <laughs> arī avārijas situācijās tad vēl varētu pielietot, noteikti,
3: noteikti, jā, arī nu, zemūdenēm, kur ir bijušie negadījumi, kad uh, cilvēki sazinās jau klāvējāt, nu, to morzes kodu, jo tas akustiskais zemūdenis izplatās, var dzirdēt viņus un viņi var noraidīt ziņa, jo... Tas ir pēdējais, ko var izdarīt, corp durīmu arī uzklaubēt moras, tas esmu es atnācis, Jānis Bērziņš. Tas ir vienkāršākais, ko zinu, un kaut vai šo, šo sosa signālu, mm. trīs īsi, trīs gari, trīs īsi, nu to var iemācīties, jebkurš, kurš šo tev, un kad tev nav nekas vairāk, tu, tu var izmantot, un arī pēc šī skaņas signāla var nopēlēt, kur tu esi. Arī šī tev lidmašīna, kas malā pazuda virs okeāna. Pēc tam visā pasaulē, nu, principā divu gadu laikā vienojās par šo, ka no satelītiem šīs lidmašīnas varēs arī pāraudzīt. Un arī šajos te melnējās kastēs vienojās, kad varētu likt skaņas tādas pīkstienas, lai var atrast zemūdens un arī nopēlēt, kurā vietā tas ir.
1: Mm -hmm. Vispār tajā ikdienas saziņā, ja arī nenotiek nekādas traģēdijas, kā notiek tā sakaru pārēde starp simtiem tūkstošiem metru ūdenī esošu zemūdeni un sauzemi?
3: Tipiskais būs tāpat kā ar kuģiem, bet, kad ir vai ir nu ļoti tuvu ūdenim, tas ir kādas pāris desmit metru tikai zem ūdens, tad ir garie viļņi, šie ājami, nu ājami gan ir tik modulācijās viļņu garums, un tas ir gan arī skaņas viļņi garums līdz 30 kHz, tie iespiežās ūdenī, bet ūdens ir slikts radioviļņu vadītājs, viņš viņus apsarbē. Pirmie tāda eksperimentu, ar kuriem ar strādā, bija, ka tur zemūdens bija antena tur pāris kilometru garumā, tad o, daudz jau zina, bija tā, joprojām ir tāda radio torni kuldīgā, pie kuldīgas upīša kalnā, kas bija šādiem tai zemūdens sakariem, tāpēc ļoti garas antenas, nu un lēnā garā tur pāris simbolu minūtē varēja aizrēd Bet tas tā diezgan neefektīvi, un arī tur spēkstacīvi es vēl vajag, lai to elektrību nodrošinātu, bet megavatus dod iekšā, bet nāk ārā gaisā pāris vati tikai. Un tādais zem pārgājuši ir vairāk uz akustiskajiem, pat Japāņi ir izstrādājuši, kad video var zemūdens. zem ūdens. <laughs> tur, protams, ir aizsturis, jo skaņa zem ūdens izplatās 7500 metru sekundē, Tas nav arī ļoti tālu, bet zem ūdens ir akustika. Ko viņi vēl dara? Tad uzlaiž boju, kura varbūt paliek nedaudz zemūdens, ūdens, bet tā, lai radio viņas varētu saķerts, un tad visbiežāk ar satelītiem sazinās tādā veidā. Ir pa to izveidoti akustiskie radiofrekuši pārveidotāji, kad zem ūdeni kādu skaņu varēja ārā okeanu virsmu viļņojās, Bet tur var arī pamanīt šos akustiskos viļņus un nodat, ka no lidmašīnas, no satelīta laikam vēl ne. Ir vidas, kur radio viļņi tomēr nestrādās. Ja mājā ir dzelzbetonas sienas, arī tur tā zona nav mobilējumu telefonu un Wi-Fi ir tikai vienā istabā, kur ir rūters, un ūdens ir tāds pats radio viļņu vārinātājs. Tur ir Radio apakšā.
1: <laughs> mēs pirmīt jau runājām par to, kā tās iekārtas var galu galā darboties kopā, un jūs minējāt, ka sliktas nolietojušās iekārtas var radīt darbības traucējumus, vai ir vēl kādi citi sarežģījumi, kas var to izsaukt, jo, nu, piemēram, jūlija sākumā mēs varējām arī lasīt rakstu, ka saules uzliesmojums pat Amerikas Savienotajās valstīs ir izraisījis traucējumus radiosakaros. Eiropa gan no tā bija pasargāta tiešām šādi saules, nu teiksim tā, izgājieni var radīt problēmas.
3: Jā, mēs esam ļoti atkarīgi no dabas. Pašā visumā mēs esam tāda niecība, un kā daba rīkojas ar mums, tā mums brīžam ir jāpielāgājas viņai. Arī radio sakarus šie saules uzliesmojumi gan uzlabo, gan pasliktina. Ir ļoti liels plus mūsu pašu zeme, kas radījusi magnētisko lauku un ar kur aizsargā mūsu no šiem saules uzliesmojumiem. Jo, ja nebūtu magnētiskā lauka, no nu, arī dzīvība būtu zem jautājumsības. Tas, protams, neietekmē visas radiosakaru veidu šie saules uzliesmojumi. Tas arī vairāk ir zemākās frekvencēs, kur tas vairāk izpaužās, bet šie paši radio vasarā, kad ļoti karsts, sauli ir uzkarsējusi tur brīžam mēs rādio viens vietā varam klausīties Itālijas mm. rādio. Kaut gan esam tepat pie Rīgas kaut kur tādi unikumi notiek, Un šie ir arī tie traucējumi, kad radiosakari jau notiek, tikai nenotiek tur, kur mēs to gribam. Mm. Ja mēs gribam, lai būtu 50 km radiusā par Rīgu tas ir dažu kilometru rādijosēji dzirdams labi, un tad ir spēcīgs radio signāls no šīs kādām dienvidzemēm, tipiski. <laughs> Varam klausīties pavarotī, Es
1: <laughs> Saule panāca to, ka mēs Itālijas sauli piedzīvojam Rīgā. Bet, sakiet, kā ar tādām tipiskām ikdienas situācijām, ko daudzi cilvēki būs piedzīvojuši? Nu, piemēram, bija agrāk lieli televizori, ja, kur cilvēki daudzīja pa to kasti, lai tas atāls būtu skaidrs. Man arī, piemēram, pašai mājās ir radioaparāts, tad čērks, tad dzirto dziesmu, tad nedzirto dziesmu, kad uzliek uz ledus, skapja, tad skan, pārceļ uz maizes, kas tas neskan. Un atcerēsimies vēl vienu aktuālu situāciju, kad daudzi tūkstoši devās mājā sagaidītu mūsu hokejistus ar iegūtajām bronzas medaļām pie brīvības pieminekļa, televīzija nevarēja nodrošināt translāciju, daudzi cilvēki sūdzējās par interneta sakariem kas visā šajā ir pie vainas? Atkal vecas iekārtas vai tur vēl kaut kas ir traucējis? Varbūt atkal saule? <laughs>
3: <laughs> Televizora vai radio daudzīšana būs tikai placebo efekts, <laughs> 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 bet par to, kad radio noliekot virtuvē uz galdo, uz ledes skapjot vai pieeju tu viņam tuvāk mainās šī te uztvēršana, tas ir uh, atkarīgs arī no cilvēka. Mēs arī esam tādi, kas uh, kā cilvēks kā miesa un asinis, kas ietekmē šos rādio viļņus, Mēs viņus nedaudz aizturam palocam, tajā virtuvē pie tā rādio pieskaramies ar roku pie antenas, veidojas kondensators kapacitāti, tādas rādio tehniskās lietas, un tāpēc ir arī tās frekvences tādas, kad viņas tam rādio izvēlēts, kad tam tas cilvēku ķermenis mazāk ietekmētu šo pieešanu pie antenas vai ne, mobilēm telefoniem cvēl kad praktiski nav, nejūtu šādus, te tu ieliec viņu kabatā vai uz galdas stāv, tā tāpat tās tevi sazvana. Un tad to televizoru var nedauzīt, bet var sataisīt antenu. <laughs> un ar radio aparātiem arī tas, ka tiešām ir ļoti nekvalitatīvi diezgan daudz, tas arī, jo nopērkot labu rādio nebūs tie tik daudz, tur ir pārdomāt višītā elektronika. Jo var uztaisīt vienkārši radio, kā senos laikos diodīt, un vēl šis tas var uztaisīt diezgan sarežģīt, kurš, protams, būs dārgāks, bet viņš skanēs praktiski vienmēr. Tad par šo te mājas situāciju ar uh, hokejstu sagaidīšanu, protams, svētku un tāds uh, un mirklis un viss to grib redzēt. Tā kā es par to kārtību, kad jāsakārto, kur, kurā vietā, kas strādā. Priekš rādio un televīzijas ir atsevišas frekvences, saucamās PMSE, jeb programmas sagatavošanas un uh, pasākumu norises attēlošanai vai apskaņošanai. Un šajā gadījumā arī tika izvēlēts mobilais tehniskais risinājums, bet tajā brīdī visi gribēja šo te mobilo, un tā maija šķēlīta ar šīm frekvencēm ir tāda, ka nu, tajā brīdī visu viņu apēda, un, nu, tur neko neizdarīs. Ja gribas ekskluzīvi savus frekvences, tad tam arī mēs, tad piemēram, šajā, šī maija šķēlīta būtu jums, lietojot šo te, un tur neviens ar savu internetu blakus tur neko nesalauzīs. Tā kā vienmēr ir izcinājumi, protams, nevis var paredzēt arī, kas kurā vietā būs un mēs varam tādu frekvences piešķirt un pēkšņi izrādās, ka tai laika apstākļi ne tādi. Bet nu parasti ir arī alternatīvas un diezgan bieži tomēr cenš nodrošināt arī papildus saKaru kanālus, lai viss būtu droši un arī šādās situācijās.
1: Es vēl gribēju pakavēties pie tāda jēdziena kā rādio amatieri. Cilvēki, kas tiešām ikdienā pavada daudzas stundas, darbojoties jau tādā nu gandrīz profesionālā līmenī ar šiem radio sakariem. Ko tas īsti nozīmē būt rādio amatierim?
3: Visbiežāk jau tie ir tie cilvēki, kas ir entuziasti un kas arī šo nozari atbalsta bīdus priekšu. Principā, viss šī te Mai ir salikts tā, sākot ar sakot kuri ir bijuši entuziasti, Popovs Markovs, kas izgudroja šo radio, un es teikt, viņi arī ir izgudrois šo radionu, teikt un arī radiomateri, viri gribei sazināties. Arī mūsdienās radiomateri, ir tas, kurš grib sazināties, ir radušās vairākas kategorijas, vieni, kas tad pirmsākumi ir, kas būvē šīs antenas, iekārtas un daudzas iekārtas, ko radi ir uzbūvē tagad, tikai pēc gadiem 5-10 parādās mūsu ikdienas dzīvē. Tā ir tāda attīstība zinātniskajos centros vai pie lielajiem ražotājiem. Tā, viņi ir rādījumti ar sirdu un vēseli, un lielu darbu darat kā profesionāļi. Un rādījumti ir tāds blakus uh, priekšsirds, ko, ko vakaros vai naktīs vai pa dienu padarīt, lai sazinātos, lai pētītu tā kā izplatīšanos, izdomātu jaunas kodēšanas tehnoloģijas, ko tagad arī izmanto mobilajos telefonos, video pārēda internetam. Tas viss sācies ar to, ka nav, bet gribās, un ir azarts to darīt, un tā arī to rada. Latvijā ir ap to 400 rādiotmantieri, tādi aktīvi nu, no 200 līdz 300, kas arī darbojās citās valstīs, ir vairāk, ir mazāk, Lietuvām, liekas, apkādu 1000, Jācijā pārdesmit tūkstoši. Bet tas arī, protams, ir pieejamība, jo šīs iekārtas, ja gribu nopirkt, uh, tomēr sāks no 500 eiro un var aiziet līdz pārdesni tūkstoši eiro.
1: Tātad cilvēki, kuri grib meklēt jaunas sakaru, iespējas teis uzreiz iedomājos arī par vēsturi, piemēram, otrā pasaules kara apstākļiem, mežabrāļiem, partizāniem. Mākslas filmas to apliecinā, ka šie cilvēki, sēdēdami bunkuros, tā varēja dzirdēt ziņas, kas notiek pasaulē. Kā tas toreiz bija iespējams? Tur arī bija savs nopelns tā brīža radio kas meklēja, kā mēs tomēr, tomēr varam uztvertos sakarus.
3: Noteikti, jā. ja varbūt daudzi, ka tādu rādio lietas varbūt atcerās tikai no Latvijas brīvvalstsākumiem, no 90. gadiem, tad īstenībā Latvijā jau 1920. gads jau bija cehs, no kā vēlāk redās VEFS, Valsts elektrotehniskā fabrika, kas ražoja radioaparātus un 30. gados viņi jau mēnesī saržoja pat dažus tūkstošus rādioaparātus. Pēc otrā pasaules kara, kad arī šie partizāni bija pa mežiem, viņiem bija iespējas, jo tie rādioperāti bija labi uztaisīti, un nu, droši vien, ka piegādāja arī no citām valstīm, tieši no partizāniem, bet tas jau tāds varbūt partizāna kara <laughs> specifika, bet arī jā, jebkuram tādam vienkāršam cilvēkam, tas tai brīdī nebija nekas tāds uh un ah, <laughs> Latvijas zinātniskais potenciāls bija diezgan iespaidīgs.
1: Nu un, ja piemēram, mēs runājam par militāro pasauli šobrīd, karavīru saziņa savā starpā rācijām un citiem paņēmieniem tur arī ir kādi īpašie radiosakaru veidi.
3: Jā, viņiem ir savas maišķē līdz. Tas arī tā visā pasaulē ir pieņemts, jo tai brīdī, kad nu, ir šāda nepieciešamība izmantošos sakarus, viņiem jau būt netraucētiem un pilnvērtīgi izmantojamiem. Tāpēc viņiem iedalīts savas, viņi tāpat kā... Visi cilvēki arī lieto šādas mobilos sakaras, tas ir rācijas, un jau modernākas rācijas, kas ir kā mobilie telefoni, tā varētu teikt. Bet, protams, liela daļa šo iekārtu ir tādas robustas, jo kaujas apstākļos jau, protams, vajag tā, lai ir izturīgs viss. Bet tehnoloģijas, kā redzam, nu, Ukraiņas-Krievijas konfliktā ir arī ļoti smalkas. Šie paši droni, viņu tālvadība, kur pārši 10 kilometru attālumā, ar visiem karp pretdarbības traucējumiem. Šis drons nogādā šo prākstvīlu, tur, kur vajag. Un precīzi nogādā šīs pozicionēšanas sistēmas. Mums ir vāze, kā aizbraukt uz kaut kurieni. Es izmanto satelītes, radio viņus, kas mēr atālumi, reķina laiku, un mēr atālumi līdz to. Tāpat militārstiem šīs raķetes lādiņi arī ar tādām vāzēm iekšā, kur es pasaku, kā tad aizludot uz turieni, pat mainot šo te ceļu. Aplidojot šķēršļus, ļoti bieži tas ir radio viļņiem, radio radari, lokācija, tādas lietas. Arī šie glābšanas, ja nepieciešams, nu, kad karavīri glābtāji konu, atrast viņu. Sakari jau spēlē vieno no lielākajām lomām, un tā kā viss ir mobili, tad savu radio šo informāciju nogādā štābā. Pieņem lēmums, dod apakaļ ko darīt, un tas ir viens no uzvaras tādiem arī stūrakmeņiem.
1: Man ļoti patīk, jūsu teiciens par maizes šķēlītēm. <laughs> es to no šīs sarunas paņemšu līdzi un noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju vēl uz mirkli pajautāt par to maizes šķēlīti, kas ir tāda īpašā, kas neatiecas varbūt uz visiem ikdienas patērētājiem. Tātad radioastronomijā, nu, piemēram, Latvijā mums ir Ventspils astronomijas starptautiskais centrs, vai šajā gadījumā mēs runājam ne tikai vienkārši par šī centras, sastāvdaļu rādiosakaru uzturēšanā, bet arī jau par tādu nopietnu lomu zinātnē pētniecībā.
3: Zinātni ir pats galvenais šim rādiostronomais centram, es teiktu, tas ir spīdošākais spīdeklis Latvijas zemē, šādam augstai tehnoloģijam, mēs varam lepoties, ka mums ir šādas te 32 un 16 metru antenas, šis jaunais zemo frekvenču uztveršanas antenu tīkls lofārs, Tas ir nenovērtējams potenciāls zināšanu ieguvei, un viņiem, jā, ir savs mājas šķēlīts, tā kā rādiostronomi ir visums, un tad mēs tā zemē esam tāda maza tenis bumbiņa, tad šīs mājas šķēlīts ir pa visu pasauli diezgan vienādas, kur ir tas klusums jājāvaro, lai varētu veikt šo ko darbu. Ventspils rādiostonomijas centrs piedalās daudzos projektos, ne tikai šeit pa Latviju, kaut ko savā mazdārziņā, bet tiešām plaši. Gan interferometrijas, ir radioteleskopa tīklā piedalās, kad ļoti precīzi saslaidzot vairāk šādas antenas pa visu Eiropu, var tālu, tālu un precīzi papētīt zvaigznes. Mm. Mēs skatāmies rats, smuka spīda, viņi, viņas redz ļoti detalizēti un var pētīt, No kā sastāvta azvaignes, kā viņas aug, dzimst un mirst, šie pārnavas sprādzieni, tiešām interesanta lieta no parastās astronomijas optiskās un radioastronomija tur ir nav tie tāpat visi ir kaut kādi piļņi, magnetiskie, elektromagnētiskie vai šie optiskie fotonu kvantu, bet uh, ideja vienajām arī mūsu zeme, daudz ko staro ārā vai atstaro Nu, mēs varam pētīt sevi, varam pētīt kosmosu, un Ventspils, jā, šīs tie antenes, tā ir fantastiska lieta.
1: Mm. Rinalda, liels, liels paldies jums, ka jūs izvedāt mūsu cauri tādam aizraujošam ceļojumam, un es jūtu, ka šo stāstu varētu turpināt vēl uz pāris stundām par katru no šiem sakaru veidiem, bet paldies, ka tiešām ļāvāt saprast tā labāk, kā mums tas viss apkārt grozās un kā mēs ar to sadzīvojam. Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien zināmais nezināmajā studijā viesojās Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari Radio Frekvenču plānošanas departamenta direktors Rinalds Ritmanis. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to gādāja producente Paula Gulbīnska, Ansis Pavasaris, Nora Mītspapa, pie mikrofona arī jums bija Mariona Baltkalne, un paldies par pievienošanos mūsu stāstam Latvijas radio ar radiofrekvenču palīdzību. tikšanos citu reizi visu labu!